0: עוד <bowling> יותר, הפודקאסטים של ישראל. אהלן, שלום לכל המאזינים, זה הראל סקאט, ואתם איתי כאן בפודקאסט שלי. הנושא שאנחנו נדבר עליו היום לוקח אותי 18 שנה אחורה, לרגע אחד החשובים בחיים שלי, שאני עומד על הבמה בניצנים. שנת 2004, לבוש בבגדים לבנים, שרת הנני כאן, בסוף מסע מאוד מרתק ומרגש שנקרא כוכב נולד. וברגע ההוא של המהפך, הרגע ההוא שבסופו של דבר יש זוכה של כל המסע הזה. אני חושב שאני הבנתי שאנחנו נמצאים במציאות חדשה, שהיא הרבה יותר גדולה ממוזיקה, הרבה יותר גדולה מהתרבות. הבנתי שיש כאן משחק חדש. מציאות אחרת. נכון, יש כאן מוזיקה ויש כאן אה, זמרים ויש כאן שירים, אבל אה, תכירו, ריאליטי זה המשחק החדש. לכן הזמנתי לכאן אה, חבר מאוד טוב שלי, מפיק המון 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 שנים, מנהל אמנותים, מנהל אמנים, וב-15 שנה האחרונות, אני חושב שהוא זה שמאתר את רוב הכוכבים הגדולים שנמצאים היום אה, בתעשיית המוזיקה. תגידו שלום לסיוון יאנג. אהלן. איזה כיף שבאת. מאוד כיף. תשמע סיוון אנחנו מכירים המון המון שנים גם מאחורי הקלעים וגם מקדימה עד עוד שהייתי בפסטיגל ואתה היית מנהל אומנים ואחר כך שהייתי שופט בכוכב הבא ובבית ספר למוזיקה. אתה לא חושב שזה מצינו את זה כבר? תשמע אם היינו ממצים את זה
1: אז זה לא היה קורה זאת אומרת כשיש לך ביקוש לצורך העניין אז אנשים צופים בזה יש ביקוש אז. מן הסתם הדבר הזה ימשיך לעד. ומצד שני, אני חושב שכל עוד יש הוכחה שמתוכנית אה, אה, מוזיקה, ריאליטי מוזיקה, יוצאים אומנים שעובדים, מנהלים קריירות מפוארות, אז אני חושב ש... אתה יודע? שזה לגיטימי, ואנשים אוהבים, ויש לזה ביקוש, אז מן הסתם זה דבר שימשיך אולי, אני מקווה לעד. כי בסוף... זה הדבר שכרגע משפיע מאוד על תעשיית המוזיקה בישראל. זאת אומרת, כמו שפעם היו להקות צבאיות, אז כבר המון המון שנים, כמעט 20 שנה, הפלטפורמה הזאת היא הפלטפורמה שבעצם מייצרת אומנים. לי קצת קשה להגיד כוכבים, למרות שהתוכניות שאני מפיק, כן. שותף בהן, קוראים להם הכוכב כוכב נולד, הכוכב הבא. בסוף אתה צריך להיות אומן
0: אמיתי. תשמע, אני זוכר שאנחנו יצאנו מכוכב, הייתה המון המון ביקורת מצד הזמרים, מצד עולם התרבות, על איך זה הגיוני שזמרים שקיבלו את הבמה הזאת, ממש כמה חודשים לפני, הופכים להיות הדבר הכי חם בארץ, עם קהל באמת ומת עצום, ומה שטמון בתוך הדבר הזה, זה בעצם חוסר הניסיון שלהם גם מיהם הם בתור זמרים, מה הם שרים, איך הם כאילו, איזה דרך הם עברו. באיזה דרך חתחתים, שמאוד מאוד אהבו להגיד את המשפט הזה, הם בנו את עצמם ממועדון למועדון על מנת לקבל בכלל את ההכרה הזאת מול הקהל. ואיך שאתה לא מסתכל על זה, 18 שנה אחורה, אין את הביקורת הזאת יותר.
1: קודם כל יש את הביקורת הזאת. אני טוען אגב שהדרך בתוכנית ריאליטי לרומן שמגיע או זמר בתחילת דרכו היא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מתוחה ומאוד... מאוד מלחיצה. למה? כי בסוף אתה מגיע, אתה, כל ביצוע שאתה עושה, אתה נשפט עליו, גם על ידי הקהל, גם על ידי שופטים, אתה מסיים ביצוע ואתה מקבל ביקורות. לפעמים הביקורות הן לא נעימות. אני חושב שאני רואה את זה בכמעט אותה הדרך, כי אם פעם מישהו, אני מדבר איתך על שנות התשעים המוקדמות, בשביל להתפרסם היה הולך לחברת עד ארצי באור יהודה, ושם קלטת, היה בזמנו כזה קטע ששמים קלטת אצל שמיל, היה פעם שמיל מנכ״ל עד כן. אז היום האנשים האלה מגיעים והקלטת שלהם לצורך העניין זה לבוא ולהשתתף בתוכנית מוזיקה כדי להשמיע את קולם. והם לוקחים בחשבון שאחד, הם לא יגיעו רחוק, הרבה פעמים הם מגיעים רק בשביל הפרסום, בעיקר הם מגיעים עם שיר מקורי לתוכנית כזאת, אז הם מקבלים פרסום. <ש> אני חושב שהם עובדים מאוד מאוד
0: קשה, הדרך היא לא קצרה, כי בסוף אתה גם צריך להוכיח את עצמך. תשמע, התשובה שלי, מה, מה שנקרא מהמותן, תמיד שאני הייתי, מקבל את ההערות האלה, שהייתי נותן קודם כל דוגמה של, אתה זוכר שהייתה תוכנית רדיו, איך קראו לה? קולות? קולות וקולות, תשועות וקולות, משהו כזה שיוג'יט רביץ הייתה בוויית פסטיבל הזמר ששלמה ארצי שר בו את האב טיאם אני חושב, ולמחרת לאחר ללכת ברחוב יש אין ספור דוגמאות כאלה. אבל עדיין הייתה שם איזושהי דרך שהם כביכול עשו לפני שהם הגיעו לבמה הזאת, ואני מודה גם היום כשאני מסתכל אחורה. ואני אחד האנשים שיצאו מהבמה הזו ובאמת פיתחו קריירה, ברוך השם, עד היום. עדיין יש איזשהו פער מאוד מאוד גדול בין מה יש לך לתת כרגע אל מול כמה רוצים לשמוע אותך. עכשיו, אני לא, אני לא, לא, לא לוקח את זה דווקא למקום השלילי. אני שואל מהניסיון שלך בתור אה, מי שמלווה גם חלק מהכוכבים המאוד גדולים שיצאו מהתוכנית. איך מדביקים את הפער הזה, והאם הוא באמת משהו שיכול לכרסם את הדרך של האומן בתעשיית המוזיקה? אני פשוט חושב, אני נורא מאמין בעבודה קשה, כי בסוף אתה אומר, היו
1: ביקורות בזמנו, אבל בסוף עמד הראל, בן 22 כן. בערך, ואז אמר מדהים, אז לבוא ולהגיד שהוא קיצר את הדרך, אם הוא אז אמר בינוני, חסר אישיות, חסר קריזמה, ולא היה מביא קבלה, אחר כך של זמר שמשמיעים אותו ברדיו, וזמר שעובד קשה ויוצא להופעות, וזמר שיש לו נוכחות, וזמר שיש לו say, אז הביקורות האלה מבחינתי לא, לא שוות כלום, זה קשקוש אחד גדול. אני אגיד לך יותר מזה, הדרך הזאת היא דרך מאוד מאוד מורכבת, אוקיי? לפעמים הם מגיעים כשהם לא יודעים באמת מי והתוכנית ממצבת אותם. זו תוכנית שנותנת
0: להם המון המון כלים להתפתח. היא כאילו מזהה את האופי שלהם, מזהה את הפוטנציאל היא שלהם, היא מזהה ב... את ה... יוצקת לתוכו אני... תוכן. תראה,
1: דבר, אנחנו ניגע בטח באיך ב- ב- בוחרים את האנשים ואיך, ואיך אה, יודעים לצורך העניין, אבל התוכנית נותנת איזושהי תמיכה שאני לא בטוח שאומן שעובד לבד לצורך העניין יקבל את אותו דבר. יהיה לו מאוד מורכב, הדרך שלו היא אחרת,
0: אבל זה לא אומר שהדרך היא יותר קצרה. בלהשתתף בתוכנית מוזיקה. אז איך אתה מסביר את זה שלצורך העניין אם אני אשווה את זה לחברות התקליטים של פעם שהיו עוברות איזושהי דרך עם האמנים בלשמוע את השירים שלהם ולהכיר אותם ולהתחיל את הניסיון איתם, איך אתה מסביר את זה שאתה בתור אחד שבאמת נמצא שם בחמש עשרה שנה האחרונות ודאג את האנשים האלה מהמקומות שהם נמצאים, יש אנשים שיש להם פוטנציאל מעולה והם זמרים מדהימים ויש להם אופי ויש להם סיי כמו שאתה אומר אולי טיפה להתנהל וזה, ועדיין הכישלונות הם לא מעטים. אפילו, חושב... אפילו אפשר לספור על... לגמרי, זה לא,
1: פה, זה, זה לא שחור או לבן, בואו נעשה סדר. אני אגיד לך, אני חושב שבסוף זה עניין של אופי. יש פוטנציאל, ואתה יכול לתת לפוטנציאל, לבן אדם עם הפוטנציאל את כל הקרקע ומה שהוא צריך בשביל להצליח, אבל בסוף זה אופי, זה לקום בבוקר. זה להניע את עצמך לעבודה, זה לדרוש לעשות דברים, זה לא לשבת הבית ולחכות
0: שיעשו לך. יש איזה אומן שליווית אותו אחרי שיצא מהכוכב, חוויה אישית שלך, של בן אדם שבאמת באמת האמנת בו, היה לו את כל הפוטנציאל, וכאילו הקלפים היו מוסדרים כמו שצריך, ובסוף זה לא קרה. אתה לא חייב להגיד שמות. היו כמה, היו כמה,
1: שאתה יודע שהם מדהימים, ויש להם את זה, אבל בסוף בסוף,
0: צריך לקום בבוקר, וזה לא קרה. וזה עניין אישיותי. וזה
1: עניין אישיותי לחלוטין. וזה לא, לא משהו
0: שאפשר לשים לב אליו בהתחלה. לא,
1: אתה לא יכול לדעת את זה. אתה יכול להרגיש את זה לפעמים תוך כדי... אה, תוך כדי העונה לצורך העניין, תוך כדי העבודה עם הבן אדם, אבל התוכנית היא מין שבסוף אתה נכנס לאיזושהי שגרה של בחירת שיר של חזרות, של צילומים, אז אתה לא באמת... זה לא העולם האמיתי לצורך העניין. העולם האמיתי בעצם מתחיל יום אחרי שאתה משתתף בתוכנית, לא ומה אתה עושה? האם אתה קם בבוקר לעבודה ואומר, אני כל יום, אתה אומן יוצר, האם אני כל יום כותב שיר? אני אספר עידן עמדי לא זכה בכוכב נולד, אבל עידן עמדי כל יום אחרי הגמר שהוא השתתף בו, אחרי העונה, היה קם בבוקר וכותב שיר. כל יום כתב שיר, הלך ללמוד בוזוקי. הלך ללמוד פסנתר, הלך ללמוד,
0: זאת אומרת זה עניין של רצון וזה עניין של להבין שזה מקצוע. כן, אני זוכר שישבתי על כס השיפוט של הכוכב הבא. אני זוכר שהיו אנשים שהיו עולים להופיע, והיה לי ברור עוד לפני שהם דיברו מה המטרה שלהם, מה הסיבה, וגם שאלנו אותם לפעמים. נכון. בסוף הביצוע, למה, נכון. למה באת לפה? כן. אתה כאילו רוצה להתפרסם, ואמרת, אוקיי, אז אני אתפרסם על בימת המוזיקה. אם זה לא יצליח לי, אני אתפרסם על בימת הריקודים. אם זה לא יצליח לי, אני אלך לאח הגדול. וזה מה שהם ענו. העיקר נכון. שאני אתפרסם. נכון. הם לא תמיד, נראה לי, ידעו בכלל, הם, הם פשוט,
1: הם, הם האנשים שמגיעים לתוכניות מוזיקה, יש הרבה אנשים שהם זמרים חובבים, לצורך העניין, שהם באים כדי לקבל חשיפה, הוא אומר, מספיק שיראו אותי פעם אחת בפריים טיים, ווואחד, פריים טיים, אתה יודע, תוכנית נצפית, הכי נצפית בעצם, של מוזיקה בישראל, זה שווה לי. לפעמים, דרך אגב, אם יש מישהו בגיל צעיר שזוכה, יכול להיות מאוד שזה היה לו.
0: ואתה תעצור אותו למשל מלבוא בגיל מסוים? יש
1: הרבה אנשים אני אומר אני, אבל יש מלהקת ראשית, קרין שהיא מדהימה, ויש את יואב צפיר, ועמוס בן דוד, זה אנשים, אנחנו צוות שעובד המון שנים ביחד. והאנשים האלה עובדים יחד, אני עובד יחד איתם, והם עובדים איתי, ויש הרבה פעמים שאנחנו אומרים, אתה לא בשל, אתה עוד בוסר, תבוא עוד שנתיים. אולי בעוד שנתיים תוכל
0: לעמוד במעמד הזה. כן. אני חושב שברגע שזה גם זה זה, אתה יודע. כי אני, אני זוכר רגעים ש... זה ברור. שישבנו שם ועלו אנשים כמו, כמו נטע נכון. וכמו מרגי. ואני זוכר <laughs> שממש מה, מהשולחן של השופטים הסתכלתי עליך הצידה, אתה נכון, אמרת ליד... נכון, אני תמיד עומד בצד. אתה מסתכל בצד, והייתי <laughs> מסתכל עליך והייתי עושה <laughs> לך פרצוף כזה של... וואו. וואו. נכון. והיית כזה מהנהן לי עם, ה, עם הראש, אני חושב שזה הרגע שהבנתי שהוואו לא היה רק על הכישרון ועל הזה, הבנתי שבאמת עומד כאן אומן, נכון. שמעבר לזה שהוא שר מאוד מאוד יפה, הוא גם מאוד מאוד מיוחד, ומשהו בעיניים שלו, ובדיבור שלו, ובכל ה-stale ה- ה- of mind שהוא נמצא של בו, שלו, אתה מבין, כן, אתה מבין שזה נכון? מישהו שהולך להישאר פה, זה מישהו נכון. שהוא שייך לכאן, ופשוט פתחנו נכון, לו את הדרך. אבל נגיד נטע, היא דוגמה מאוד
1: מאוד טובה. למישהי שאני ראיתי פעם ראשונה, הביאו אותה המלהקים, ארבע שנים לפני שהיא זכתה בכוכב הבא. והיא,
0: והיא לא הסכימה לבוא. והיא הייתה
1: מולי באודישן פרטי. וואלה. כן, כי היא לא הסכימה לבוא, ואז אמרו לה, תשבי מול סיון. והיא באה עם גיטרה כזאת, והיא שרה, ואמרת לה, תשמעי. והיא לא רצתה, היא ממש סירבה. ואמרת לה, כי היא הרגישה לא בשלה. וזה בדיוק הדוגמה למישהי, שאני חושב שאם היינו לוחצים, והיינו אומרים בוי, בואי 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 לתוכנית, אני לא חושב שהיא הייתה זוכה. היא
0: הרגישה לא בשלה, או שהיא הרגישה שהיא מוזיקאית מסוג אחר שלאו דווקא הפלטפורמה הזאת תתאים לה? גם. גם תמיר אגב. גם, נכון. שזה, גם. אגב, שזה אגב בעיניי הזכיות הכי מהממות שיש. הכי מהממות שיש, אבל תמיר אני חושב שהיה לו קצת יותר קל,
1: כי ברגע שיש מישהי כמו נטע.
0: כן, נטע פתחה להרבה מודל, הרבה אנשים, נטע פתחה להרבה
1: אנשים שהם קצת אחרים, שהם עושים משהו אחר, אבל נטע אה, הגיעה ועשתה שיר רגיל, שרה מאוד, יפה, אתה רואה את הפוטנציאל, אבל היא אמרה, אני לא בשלה, תעזוב אותי, אני באמת לא בשלה, ו- 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 ואני אגלה לך בסוד, שאמרתי לה, אין בעיה, אני רק מבקש שתתחייבי לי, שכשתרגישי בשלה, תבואי רק אלינו. תבואי אלינו. ואז היו איזה ארבע שנים כאלה שכל שנה מתחילים ליהוק, עם מערכת ליהוק מאוד גדולה. הוא אומר להם, תתקשרו לנטע, גם הייתה ברשימות שלהם. היא סירבה וסירבה וסירבה וסירבה. ובשנה הרביעית באמת, אה, אה, אח שלה, של נטע, הוא מתופף מדהים, זוהר ברזילאי. כן, כן. והוא היה מתופף של נדב גד שאני ניהלתי. גדול. אחרי שנדב זכה אני ניהלתי. ערב יום העצמאות זה בערך... כמעט שישה חודשים לפני צילומי הכוכב הבא, הלכנו על הבמה, אומרים לו, השנה נטע תבוא, ואני אגיד לך יותר מזה, היא תבוא והיא גם תזכה בתחרות. והוא אמר, היא לא תגיע, אמרתי לו, בוא נתערב על אלף שקל, דרך אגב, הוא חייב לי עד היום אלף שקל, הוא חייב לי אלף שקל. בוא נדבר איתו. ואמרתי לו, אבל אתה תראה שהיא תבוא, והיא הגיעה, אבל הפעם היא הגיעה בכובע הרבה יותר רחב, אומנותי, בשל, הגיעה עם הלופר, היא אמרה, אתם אמרתי לה, אז תראי לנו, הראתה לנו, ויואב אמר לה, ככה זוכים באירוויזיון,
0: ואת צריכה לבוא. מה הפרמטרים מבחינתך?
1: כאילו, אני חושב, אחד, אני מסתכל, אני אומר, אחד, האם, קודם כל, הבן אדם כריזמטי, הבן אדם מעניין אותי להסתכל עליו, בסוף זו תוכנית טלוויזיה, בסוף אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד הכל. בסוף יש אומן שקהל אוהב לראות או לא אוהב לראות. אוקיי, okay, כי אתה, היום המדיה היא כל כך נרחבת. דבר שני, האם הקהל יתחבר אליו, הוא מחבר את האנשים אליו, הוא מרתק אותם? דבר שליש, יש עניין של אישיות. להבין רגע מי מולי. אם זה בן אדם שאתה מדבר איתו והוא עונה לך בכן ולא, לפעמים זה פחות מעניין. ובעיקר, אתה צריך לדעת לדמיין. <אח> אני <אח> תמיד... זה מה שבאתי לשאול. אני תמיד מדמיין. נגיד, לצורך העניין, אני מדמיין את, ה, אה, את, ה, אה, את המתמודד שבא מולי, איך הוא יהיה על הבמה? מה הוא יעשה אחרי התוכנית? איך הוא ייראה? כי הם באים, אתה יודע, אנשים רגילים, נקרא לזה במרכאות, והם עוברים איזושה, איזשהו תהליך של הלבשה כן. אחר כך, ויש להם סטייליסטים, ויש להם צוות ביוטי. סוג של עיצוב דמות כזה. כן, אבל אני חייב להגיד לך גם שאלה הם דברים שאני לא חושב שאפשר. תמיד שואלים אותי, איך יכול להיות שאתם מזהים? איך יכול להיות שאנשים שיושבים איתך בחיים? אני חושב אחד לא לכל אחד. שלך יש את המשהו המולד הזה. לא יודע, אולי. כי תסתכל רגע, רגע על תמיר, תשמע, תמיר, תמיר, תמיר הוא לא דוגמה לשום דבר. ו... יש לנו, אתה יודע, יש לנו את המלכה האם, שהיא תמירה ירדני, שאני כל אומרת תמירה, את כל כך מרגשת אותי. כי כל פעם את רואה באמת, אני לא אגיד על מי, אבל נגיד מודישן ראשון יודעת להגיד, היא אומרת לי, זה הדבר הכי גדול שקרה לנו.
0: וואו.
1: ויש לנו ממי ללמוד. אז, ואני חושב שזה כן משהו שהוא מולד אינטואיציה. אני מאוד מאמין באינטואיציה. בא מולי בן אדם ואני יודע, לא יודע להסביר את זה. אתן לך דוגמה באמת, אחי, זה לא בן אדם היום שהוא פעיל, אבל לצורך העניין לתוכנית, זה היה משהו שמאוד עבד. אור טראגן, לא יודע אם יזכרו, הוא זוכה העונה של כוכב כן. נולד. הוא הגיע, אני לא ראיתי אותו באודישן ראשון, אני ראיתי אותו רק מול השופטים, פעם ראשונה, ואמרתי, מי זה? תפס אותי. היה בו משהו. השופטים באמת לא אהבו את כל מה שהוא עושה, היו נותנים לו לא רק, כל הזמן רק מכשילים אותו, והוא עבר שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. עכשיו, הוא במחנה אימונים, שזה שלב מאוד מוקדם, בא ושר, והם פשוט לא העבירו אותו. ואני, משהו התהפך לי, אחרי איזה חצי שעה שהוא הלך, כבר הלך הביתה לצורך העניין, התהפכה לי הבטן. באתי לתמירה ואמרתי, תשמע, אני חושב שאנחנו פספסנו את הזוכה שלנו. ותמירה, כן, ותמירה אמרה לי, אתה השתגעת. כמו שהיא תמיד אומרת לי, ברוב הפעמים, כמו שאמרת לה שנזכה באירוויזיון, היא אמרה, אתה השתגעת. אמרתי לה, משהו לא, זאת אומרת לי, תשמע, השופטים לא רוצים, אי אפשר. אי אפשר לתת, אתה יודע, הזדמנות שנייה. ואחרי שעה לא הנחתי לה. ואמרתי, אני חייב לדבר עם יואב, בואו נדבר עם השופטים שנייה, אולי צריך לעשות, אולי פספסנו משהו. וצדי הסכים שהוא יבוא שוב הבחור וייבחן. היינו צריכים שופט אחד ש... הגיע, ובאמת והם העבירו אותו. למה? אבל מה לנפל. לא עבר לו דקה לפני שכן עבד אחר כך? הוא כנראה עשה אודישן פחות טוב, והבטן שלי התהפכה. הבחור ה... את... נכנס לעונה והגיע רחוק, ואז הוא הודח. הודח. אבל שבוע אחר כך היה גלגל הצלה. ומה שהשופטים לא הבינו, שהקהל מאוד בעדו. והקהל החזיר אותו, והוא זכה בתוכנית. זה קורה לא מעט פעמים, אגב. זה קורה לא מעט מרים. פעמים. זה קורה לא מעט פעמים שהקהל כועס.
0: על השופטים, אתה יודע את זה? אתה יודע שכשאני יצאתי מכוכב, אז בשנים הראשונות התחיל דיבור כזה שכן, המקומות השניים מצליחים זה היה המון שנים גם נכון. ואני כאילו הייתי מובך מזה, כי קודם כל זה עוד פעם, זה כאילו טיפה מנחמים אותך. הכל בגללך ובגלל שירי. בהתחלה זה התחיל, הרגשתי כאילו מנחמים אותי, ואז אמרתי, יש פה איזו תופעה מאוד מעניינת. שאולי טומנת בחובה את, ה... את היכולת או חוסר היכולת בתור זוכה של תוכנית כל כך גדולה, באמת אחר כך לצאת החוצה ולהתרכז בעבודה. נכון. ו... ולהיות דדיקייט לעבודה. יש איזשהו משהו שאם אני מסתכל על זה רגע מהצד, זה כמו, זה, 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 זה כמו... זה, זה כמו זוכה במלקות היופי. <laughs> שהיא זוכה, יש לה עכשיו את שנת המלוכה <laughs> שלה, והיא עוברת ועושה שלום עולמי, כן. ו... זה, והמקום השני, הנערת כן. החן. היא הולכת ועושה קמפיינים וכאלה. Okay. היא תזיע משהו... יותר. כן, היא תזיע יותר, אבל היא כבר נכנסת למקום של, אוקיי, okay, אני לא צריכה עכשיו למלא שום תפקיד, אני לא זוכה בשום דבר. לא מצפים ממני. זאת המילה. לא, מצ... זה... זה... לא, yeah, מצפים... Okay, okay. לא מצפים,
1: כאילו, לא מצפים מהמקום השני, כן. Okay. שהוא יצליח.
0: הכתר הזה הוא כנראה כבד. הוא כבד? ואנחנו ראינו כמה אנשים הקטר שזה... הוא, נכון,
1: נכון. הכתר
0: הוא כבד, ואני חושב שבסוף גם... זה נורא תלוי גם מי עוטף אותך. אתה מכיר את הסיפור, אני mm-hmm. שיצאתי מכוכב עבדתי גם עם אסף דרעי המנהל שלי, נכון, אלון, וגם עם דוד שלי אלון, נכון, שהוא באמת, דוד אחד אלון, ה... דוד אלון, אנחנו, okay. הוא באמת אחד האנשים היותר חכמים ומבריקים ואיש עסקים עם חושים באמת באמת מדהימים, אבל בוא, אם אני יכול לתת איזושהי עצה, לאנשים שיוצאים היום בכלל לקריירות, אני איתך, לא להתעסק, לא עם חברים, לא חברים ולא, ולא, ולא משפחה. משפחה, ממש, אומרים, יש כזה משפט שאומרים, אתה צריך עורך דין טוב, רואה חשבון טוב ומנהל נכון. אישי. אלה הדברים החשובים, ואלה הדברים ש... אני לא יודע אם יקבעו, יקבעו אחר כך אם תצליח או לא, אבל אלה דברים שבמיוחד בתחילת הדרך, הם מאוד 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 חשובים. כי, 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 לתת... כי צריך
1: לתת מקום באמת לאנשי מקצוע, לאנשים שזה לא פעם ראשונה שהם פוגשים את הדבר הזה, אלא אנשים שעובדים בדבר הזה המון שנים, וזה המקצוע שלהם.
0: נכון, אבל אתה מסכים איתי. שברגע שאתה שומע קולות במהלך השנים, שכן, אני שמעתי לפחות, כן, זה לא באמת, אתה יודע, זה... השופטים כאילו בסופו של דבר מחליטים מה שהם, אני יודע שזה לא נכון, אז... לא, אני... אפילו אימא שלי, אני זוכר שהיה איזה גמר שאני לא אגיד איזה זה, והיא אמרת לי, אוי, הרי אל תעשה לי טובה, ההפקה כנראה רצתה, אמרתי לה, אימא, ההפקה אין לך שום אינטרס, הבן שלך יושב,
1: הבן שלך הוא ההפקה, אני אומר לך שעל אין שום אני חושב
0: שלא הייתה זכות קיום לתוכנית הזאת, אם, לא, אם היא לא הייתה אמינה וישרה. <אז> אני זוכר שהיה רגעים שיואב היה באוזן, וייאמר לזכותו שאנשים שהוא מאוד מאוד האמין בהם, מאוד, וגם אתה, ואנחנו העפנו אה, אה, אותם. ואני זוכר את הכאב שהיה לו בכל, כי הוא באמת נכון? הבין שיש פה איזשהו פספוס, לא של מתמודד, של, לא, קריירה. של קריירה. ואני זוכר ש- שהייתי, אתה יודע, סיימנו את היום צילום, חזרנו הבעיה, נכון? הלכנו לישון, זה לא באמת. אני, זה היה יושב עליי, אתה יודע, אני באתי משם. כן. אני עמדתי על הבמה נכון. הזאת, אני, אני זוכר את המבטים של, של צדי צרפתי ושל ריקי גל בזמן ששרתי, וכל כך הרבה דברים עוברים לך בראש. ואתה באיזשהו מקום, אתה שם, מה שנקרא, את כל הקלפים שלך. ب- באותו סל ואתה אומר אוקיי okay, אני די בשליטה שלהם עכשיו אני די בשליטה של הקפריזות של נגיד עכשיו לא יודע יש את השופט התורן הרע <laughs> מאוד אוהבים שיש שופט רע. <laughs> והשופט הרע הזה כדי להצדיק את הרוע שלו <laughs> וכדי להצדיק כן. את המקום שלו בשולחן <laughs> לפעמים מעיף אנשים כאילו על מנת שזה יהיה כן, איזה אתה, משהו מפוצץ. שואת... לא, אני לא חושב אני חושב שאני חושב <laughs> <laughs> שחברים שלי הרבה פעמים ואגב אני יכול להבין את זה הרבה פעמים רואים. בעיני רוחם, שבזמן שהם על השולחן רואים את עצמם, ואיך הם יוצאים, ואיך האישיות שלהם מקבלת תוקף, על חשבון המתמודד. באמת? כן. זה לא, דווקא לא, משהו אני, שאני
1: לא מסכים איתו. אני, אני לא חושב, אני לא חושב שזה... אני חושב מש... שבסוף, לצורך העניין, בוא נגיד, היה פעם, היה לנו את מוקי, שכאילו בא על טיקט של שופט מאוד קשוח, ואני חושב שבסוף... מוקי עשה, לא עשה דברים שהיו נראים שפספסת משהו. כי תמיד, אם יש לך טיעון בתור שופט קשור,
0: אני, אני לא אומר לא שפספס שפספסנו רק, אנשים, אבל אני כן, אני כן
1: חושב... שהוא נכנס לדמות של הזה ולא משנה מה הוא יעשה אדום, אני לא חושב, כי בסוף צריך להיות טיעון.
0: כי הקהל בבית לא מטומטם. אבל הטיעון הוא מאוד... אפשר להביא טיעון להכל, בין אם הקהל יסכים איתך ובין אם לא. אני חושב שבגלל שהפלטפורמה הזו כל כך גדולה וכל כך זוהרת, בוא, גם השופטים, אני לא מכיר זמר היום שלא ירצה לשבת על השולחן של הכוכב הבא, וגם הם נבחנים, בוא, השופטים שיושבים על השולחן, פעם זה היה ארבעה, היום זה שמונה נבחנים, אתם מעלים את זה משנה לשנה, הם גם עצמם נבחנים. אני זוכר שהיו רגעים שאני התבלבלתי. ואמרתי, אוקיי, אראל, אתה כרגע צריך להיות מאוד מאוד כנה ומאוד מאוד פייר. כי בתור אראל, הזמר, האומן, או דמות השופט אולי, שאני מדמיין שאני רוצה אה, להביא, אתה צריך לעשות עכשיו א', אבל הלב שלך אומר משהו אחר. וזה קונפליקטים... ומה מאוד עשית? מאוד... מה שהלב שלי אמר. יפה. אני זוכר שהיו הרבה פעמים ש... איך אסי הגדיר את זה נכון, הוא שמע שאומרים לי זה משהו באוזניה, והוא אמר, אתם לא מבינים שמה שתגידו לערל לעשות הוא יעשה הפוך? אני הולך עם הלב שלי, אני, בגלל שהייתי שהיית שם. אבל גם אתה היית הרבה פעמים שופט מאוד מאוד קשוח. לגמרי? אוקיי. אני, בתור... אז לא
1: אמרו, הוא השופט הרע. לא, אני, אני לא, לא חושב, חושב שזה עניין של רועל. אני חושב שהקהל מעריך את האותנטיות. אני לא, אני לא חושב שאתה מדבר מהצד שלך, אני מסתכל מהצד, הבן אדם בצד ורואה אתכם. בכוכב נולד יכול להיות שהיה איזה מין משהו כזה של פעם, כי גם פעם הביקורות היו מאוד מאוד קשות, גם זה היה שידורים חיים, אז לא הייתה שליטה כן, גם כן. מה אומרים. אבל אני חושב שדווקא השופטים מבינים את, את מעמדם, ודווקא אני חושב שמעניין אותם ללכת לפי הלב שלהם. ולכן גם אני חושב שהתוכנית הזאת מצליחה, כי היא מדברת אמת. אני, אנחנו אומרים את זה תמיד, בסוף יש אמת. זמר טוב או זמר לא טוב, זמר שמתאים או לא מתאים, וזה המקצוע. מקבלים יותר לא נכון, מאשר
0: כן. נכון. אני מתכוון ש... אתה יודע מה, לא נקרא לזה שופט הרע או לא. אני אקרא לזה האותנטיות שהיא לפעמים היא טיפה מנותבת, mm-hmm. על מנת להתאים את עצמה לאותנטיות של, ה... של האומן, של השופט שיושב שם. אני לא היה לי את האומץ, אני מודה, לא היה לי את האומץ לעשות את זה, כי אני עמדתי שם, ואני יודע מה זה להרגיש ככה, כן. ואני... יש לי מין סוג של אחריות כזאת, שבן אדם שהקריירה שלו נולדה במקום הזה, אני תמיד מדמיין, אם במקרה שלי נגיד ריקי גל הייתה עכשיו רוצה לצאת מגניבה ולצאת כאילו אחת שהולכת נגד הזרם ואומרת אוקיי, כולכם חושבים שהראל אז אני הולכת הפוך. לזה אני מתכוון. Okay. זה מידה של אחריות שחייבת להיות... כשאני יושב
1: כן, על כסף שיפוט אני אדע לענות לך על זה.
0: זה בדיוק השאלה הבאה שלי. <laughs> אנחנו לפעמים צוחקים ב- בחבורה שלנו <laughs> ש- יכול שאנחנו להרוג צריכים לעשות לך שולחן, הפודקאסט, שולחן שלך, כן. של דורון מדלי, <laughs> שלי, <laughs> של יואב, <laughs> היית מוכן לשבת? לא. למה? קודם כל אני בן אדם פרטי. בוא, אתה לא פחות שופט מהשופטים שיושבים. נכון. אולי אפילו יותר.
1: נכון, אבל אני בן אדם פרטי, אני לא בן אדם שמחפש פרונט. גם לפודקאסט הזה, הזמנת אותי, באתי כי... ואתה יושב עם הגב, גם שלא יראו אותך. כי אתה חבר, הנה עכשיו רואים אותי. האמת שאני שמח שבאת, הייתי בטוח שתגיד לי לא. כמעט ואמרתי לא, אבל אי אפשר לסרב לך. Uh, אני, אני, אני חושב שאני עושה את מה שאני עושה טוב מאחורי הקלעים ואני אוהב את זה. פחות בן אדם של פרונט, מודה. היו כמה רגעי פרונט לפני ארבע שנים באירוויזיון שעד היום אני משלם עליהם. למה? כי אנשים, אתה יודע, אנשים באים אליך ואני מובך מזה, אני לא, אתה יודע, אני לא אומן, אני לא מחפש
0: במה. Uh,
1: וטוב לי עם זה, וזה כרגע בסדר, אולי בפנסיה אני אסכים לעשות כל
0: שבא, מיני... תשמע, מסתכל עליך מהצד ואני אומר, הבן אדם הזה, פאקינג זכה באירוויזיון. אני ישבתי בבית בתל אביב, בזמן שאתם הייתם שם, וראיתי אתכם במצלמה, וראיתי, אתה יודע, אחרי שאנחנו כבר כמה שנים בתוכנית הזאת, ואוספים, ובודקים, אתה, ומנסים. אתה מבין את הטירוף? וזה לא נגמר בתוכנית. לא, זה לא. אחר כך זה השיר לאירוויזיון, וזה הבמה, מה? וזה הצילום, וזה ההפקה, וזה התקשורת. פתאום לראות את הדבר הזה שבאמת האמנת בו מההתחלה. מההתחלה.
1: פתאום אני באוגוסט, התוכנית, הגמר של כוכב של אותה שנה הוא בפברואר. שבוע. אני באוגוסט נכנסתי לתמיר הירדני, שהיא הבעלים של טדי הפקות, ואמרתי לה, נטע כנראה תבוא, ואני רוצה רק להז... להגיד לך שהשנה אנחנו נזכה
0: באירוויזיון. איזה מדהים.
1: ומשהו הרגיש לי בבטן.
0: שאלה אחרונה, סיווני. אני בלחץ. איפה אנחנו עוד עשר שנים? איך זה נראה עוד עשר וואו. שנים? וואו. אתה עדיין שם? קודם כל כן. אני... בדרך כלל בוחר
1: לעבוד אה, בדברים שאני יודע שאני טוב בהם, דברים שמאתגרים אותי, כי גם בזה יש אתגר כל שנה מחדש. אני מאמין שאם התוכנית תמשיך, אני אעבוד בתוכנית, אה,
0: ונמצא, ואני מקווה למצוא עוד אומנים, אני פחות אוהב להגיד את המילה כוכבים. אומנים נכון. אני מאחל לך להמשיך אה, ליהנות ממה שאתה עושה כי כשאתה נהנה אנחנו אה, <laughs> מקבלים את הבאמת את, את, את הזמרים את האומנים המובילים והטובים ביותר שיש לנו אה, בתעשייה ונפגש עוד 10 שנים נראה איפה זה נמצא. כיף. תודה, סימן, כיף. תודה סימן רבה. יאנג. אתם יכולים להאזין לכל הפרקים של הפודקאסט שלי בספוטיפיי בגוגל פודקאסט אפל פודקאסט וכמובן אתם יכולים גם לדרג את הפודקאסט הזה ואם אתם רוצים לצפות בנו מדברים באולפן אז אפשר גם ביוטיוב של עוד יותר ואל תשכחו לעשות סאבסקרייב. תודה לנועה בין העורכת הראשית של עוד יותר ולגיא דוד מנהל האולפן אנחנו נתראה בפרק הבא.